0: Alabado sea Jesucristo, día 8 de enero, lunes de la primera semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Para muchas personas el inicio del año es el momento de pensar en las buenas resoluciones, que a lo largo de los días van a tratar de cumplir. Muchas veces llegamos al fin del año y nos damos cuenta que poca atención le dimos a esas buenas resoluciones. Nos puede pasar lo mismo de una manera más cristiana y seria cuando trabajamos nuestros propósitos durante los ejercicios espirituales, y queda todo en el tintero. En el Evangelio de hoy, nuestro Señor nos interpela sobre la gran resolución y propósito de cada día, de cada segundo. Convertíos y creed en el Evangelio. Desgraciadamente nos puede pasar lo mismo que en los últimos días del año. Pasaron los días y el trabajo de la conversión no fue eficaz. Empezamos el año, lo deseamos intensamente, y todo queda en el aire. La conversión podemos verla de dos maneras. Primero, cuando trabajamos en evitar el pecado con todas nuestras fuerzas, de corregirnos. Se concretiza, se concretiza este trabajo en cada confesión. La conversión tenemos que verla también, segunda manera, cuando nos empeñamos por nuestra santidad. Y a veces este aspecto de trabajar con ahínco por nuestra santidad lo olvidamos. Un autor contemporáneo, Mark Dooley, analizando todos los problemas de la sociedad moderna y sobre todo viendo la crisis actual en el seno de la Santa Iglesia, dice que el error más grande que nosotros los católicos podemos cometer hoy es creer que hay una guerra cultural en curso sobre los valores a vivir y predicar, porque quienes son enemigos de la civilización del valor de la vida humana y de su dignidad única no tienen una verdadera cultura. La verdadera cultura presupone belleza, orden, armonía y, sobre todo, santidad. Y santidad es una palabra descuidada incluso dentro de la iglesia. Por eso dice que, más que una guerra cultural, debemos sentirnos involucrados en un conflicto espiritual letal. O hay santidad, o seguimos construyendo las estructuras de pecado, sociedad e iglesia sin Dios, sin Cristo. Convertíos y creed en el Evangelio, y trabajad por vuestra santidad, son sinónimos una de las principales razones por la cual nos olvidamos de trabajar por nuestra santidad, sabiendo que es lo único finalmente que va a ayudar a reformar la iglesia y la sociedad, una de las razones es la mundanidad en la cual podemos fácilmente caer. San Juan en su primera carta nos dice, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo no está en él el amor del Padre, porque lo que hay en el mundo la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de esta vida, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este amor al mundo, consciente o no, es lo que nos hace olvidar la santidad de nuestra vida. El Padre Bo Jorge lo explica de esta manera, hay un deseo bueno que llamamos natural, es el deseo de los bienes que tocan la conservación y la sustentación de la naturaleza humana. De estos bienes naturales, algunos son necesarios para la conservación del individuo y de su cuerpo, el alimento, la bebida y otros semejantes, como el vestido y el abrigo. Otros de esos bienes naturales son necesarios para la conservación de la especie humana, como los bienes sexuales y los que tienen que ver con la generación y educación de la prole. Cuando el deseo de estos bienes se desordena, se habla de concupiscencia de la carne. Se le llama también intemperancia, o sea, falta de templanza o de moderación en el uso de los bienes alimenticios y sexuales. Estos desórdenes dan lugar a los pecados de gula y de lujuria. Hay otros deseos, los del alma. Son los bienes que percibimos a través de la imaginación, ser aprobados, queridos, estimados, considerados, tenidos en cuenta. A Este tipo de bienes pertenece la buena fama, la gloria, el prestigio. A esta esfera de lo que desea el alma pertenecen los bienes que hacen que uno sea bien visto, mirado, admirado, atractivo, atrayente, sea por las cualidades físicas, sea por las espirituales como el saber, la educación, la cultura, los títulos académicos, un oficio, también sea por lo que uno posee, el dinero y todo lo que pueda adquirirse con él. Al desorden del deseo de estos bienes se le llama concupiscencia de los ojos, deseo desordenado de ver y de ser visto, y de los bienes que hacen aparentar y aparecer. La concupiscencia de los ojos se llama así porque es el deseo de los ojos de la imaginación, con la que se ven estos bienes. Son bienes cuyo deseo se excita después de verlos o imaginarlos, y no a partir de una necesidad de la naturaleza. Son bienes del orden social y del querer tener y ser vistos. A esta concupiscencia de los ojos corresponden los pecados de vanidad, la avaricia, la envidia. Por fin, el desorden del deseo del bien supremo del hombre, es la llamada soberbia de esta vida. La soberbia es el deseo desordenado de la propia excelencia. Es el quererse a sí mismo más que a Dios y en lugar de Dios. Es lo que llamamos simplemente capricho. Muchos se imaginan que la soberbia es algo tan espantoso y monstruoso que no puede ser algo común y frecuente. ¿Soberbio yo? No. Sin embargo, vemos que el capricho es el primer defecto que asoma desde temprano en el niño. Al soberbio se le llama adecuadamente caprichoso porque el soberbio está aferrado a su voluntad de tal manera que no quiere hacer la voluntad de Dios, sino que Dios venga a hacer la voluntad de él. No quiere servir a Dios, sino que Dios lo sirva a él. No quiere obedecer a Dios, sino que Dios lo obedezca. El soberbio reza al Padre Nuestro al revés. Glorificado sea mi nombre, venga mi reino, hágase mi voluntad. El soberbio es por lo tanto egoísta, egocéntrico, ególatra. Cuando no se pueden realizar los deseos desordenados, se pone de manifiesto dos pecados más, la ira y la tristeza. Porque cuando el soberbio o el caprichoso ve contrariada su voluntad, se enoja o se entristece. ¿Cuál es la solución para salir de esta mundanidad? Pensar y trabajar en nuestra santidad. Como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, dejar todo y seguir a Cristo, amar a Dios, amar la pobreza y la austeridad y la templanza, despreciar el mundo de publicidad y desenfreno, y frenar el deseo de comprar, adquirir, aparentar. Servir al más necesitado y al que menos amamos. Que todo nuestro ser sea cristiano, de Cristo. Que María Santísima nos acompañe en este camino durante el nuevo año que hemos comenzado. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti.